0: Tifosi e tifose bianconere, ben ritrovati al podcast Targato Udinese Calcio. Nelle ultime settimane ci siamo dedicati ad argomenti specifici inerenti a tutto ciò che agevola l'attività dei calciatori. Questa settimana, cara Eleonora Nocent.
1: Ciao Gian, ben ritrovato, che bello, ancora una settimana insieme.
0: Ancora una settimana ricca di argomenti, cercheremo di fare un po' il punto della situazione eh, in casa casa Udinese. Voglio introdurre però qualche piccolo argomento della, eh, della puntata che toccheremo in questo, in 20 minuti, mezz'oretta assieme puntata citandoti... ricca oggi eh esatto, qualche parola Ele, tipo se ti dico eccezionale proprio lui eh piccinini immergiamoci, immergiamoci
1: ah, hai capito, questo lo facciamo indovinare queste,
0: queste sono alcune parole che ci vengono dette durante le mh, telecronache che ascoltiamo mh, ogni, ogni settimana ma siamo pronti, tutto è pronto cara Ele per anche una nuova... perché le
1: telecronache a volte dove siamo adesso Si possono sentire
0: Sì, le possiamo eh, sentire e anche vedere chiaramente eh, Ascoltando (ride) una voce sopraffina che abbiamo qui ospite con noi Ma la introduciamo tra poco nella nuova puntata di Dentro Dentro l'Arena Impossibile andare via per la fondamentale legge dell'impenetrabilità dei corpi.
1: Attenzione da fuori, fuori di Rebe! Si! Tira, rete, rete. Sì,
2: grazie signore che ci ha dato il
1: calcio! Insomma, non bastavano due voci, caro Gian, al nostro microfono. Abbiamo un'altra voce, la voce, la voce dell'Udinese Calcio. Alessandro Surza! Ciao
0: Ale!
2: Ciao ciao a tutti, è un, veramente un piacere essere qua, ho ascoltato tutti i vostri podcast e adesso mi ci trovo dentro.
0: Ti molto trattiamo... sì, Molto bello averti qui con noi, è chiaro che ti abbiamo introdotto come ospite solamente nella parte iniziale della, della puntata perché adesso ti tratteremo come facciamo abitualmente, cioè come uno di noi e quindi diventerà una, una conversazione per entrare anche nel merito di quella eh, che è una delle tue passioni eh, principali oltre al ruolo di giornalista che hai nella televisione ufficiale di Udinese Calcio che è quella appunto del telecronista
1: E allora, iniziamo subito perché Gian lo sa molto bene, ma io magari conosco meno questo mondo e mi piacerebbe capire come ti prepari e come si fa una telecronaca.
2: Allora, che domanda? Eh, Ognuno ognuno ha il suo modo di di prepararsi, possiamo dire così. Poi in realtà ci sono delle classiche regole che valgono per tutti. Nel senso, tutti sanno che al giorno d'oggi... Hai milioni di siti dove puoi andarti a trovare le statistiche che possono essere utili per il contorno del racconto della partita, che poi resta la cosa più importante da fare. Nel corso degli anni eh, la telecronaca è cambiata. Penso a vari telecronisti, Bruno Pizzul per dirne uno, no? fino ad arrivare oggi a Marianella e i più grandi. La telecronaca è cambiata, ma la base resta. Devi essere informato, devi conoscere. Le squadre di cui parli, devi conoscere i calciatori, devi conoscere l'ambiente, devi conoscere il momento delle squadre Quindi come si prepara una telecronaca? Tanto studio, tanto studio sulle partite, tanto studio sulle squadre che starai andando a commentare, sui giocatori Lo studio è alla base sempre di tutto e poi ci devi mettere del tuo L'emozione è sempre quella che ti arriva sul momento e non la puoi preparare Ogni gol che racconti è diverso da, da quell'altro Può essere un tiro da 30 metri come un tapin, ed è sempre emozionante.
1: Su cosa lavori per trasmettere le emozioni? Perché mi piace questa cosa del fatto che l'emozione la trasmetti perché forse tu stesso la vivi in prima persona.
0: E forse bisogna partire da un elemento fondamentale che è la voce. Cioè quello probabilmente è un elemento che devi avere, forse sbaglio Ale, sul quale però poi devi lavorare.
2: No, beh, ovviamente eh, la voce, ma più che bella o brutta, deve essere portata, ok? Perché puoi anche avere una voce magari non eccezionale dal punto di vista proprio sonoro, però magari per la telecronaca sei perfetto. Devi avere una voce che si può prestare, no? Intanto devi allenarla, devi essere in grado di parlare a lungo e eh, per quanto riguarda le le, le emozioni, no, anche che, che dicevi, Tutto dipende anche dall'ambiente Io ho fatto telecronache da tubo che per chi non lo sapesse sono le telecroniche, Gianni qua
0: lo sa bene. Sì, che non significa avere un tubo esatto. eh, col quale si guardano le partite stile canocchiale, però vuol dire farle in dallo studio. In studio, no?
2: esatto, con un televisore davanti, ma lo fanno anche i maggiori broadcaster, quindi insomma è, è una pratica comune, e poi le vai a fare in campo ed è tutta un'altra roba. Quindi da dove prendi le emozioni? Dall'ambiente. Sei più emozionato se c'è una partita in diretta, se sei allo stadio e se c'hai quindi il pubblico e i tifosi, perché da loro, così come emozionano... I giocatori, lo, il pubblico emoziona anche noi giornalisti, noi telecronisti.
0: Una domanda che ti voglio fare, chiaramente anche per interesse personale, per sentirmi dire magari qualche complimento. Chi lo sa, adesso lo, lo ascoltiamo, no. Eh, battuta a parte è il rapporto che c'è tra telecronista e seconda voce. Te la faccio chiaramente perché ti ho fatto spesso da, da seconda voce, ma in generale, no? Una, um... Un ruolo, quello della seconda voce, che si è molto sviluppato soprattutto negli ultimi 15-20 anni eh, di, di Telecronica. Mi incuriosisce il rapporto, cioè eh, cosa si aspetta il telecronista dal, dalla seconda voce e quali sono gli elementi che poi creano la giusta affinità per chi ascolta. Parto dalla seconda. Quali sono
2: gli elementi per rendere una telecronaca interessante deve esserci feeling tra prima e seconda voce vai a fare una telecronaca con uno che è un tuo amico ed è una cosa, vai a farla con uno che non hai mai visto ed è un'altra poi ovviamente la seconda voce si è sviluppata troppo forse qualcuno adesso critica queste seconde voci io invece eh, le difendo perché se mantieni i tuoi spazi e se non superi è un'aggiunta che fai alla prima voce davvero importante anche perché così permetti al telecronista eh, di, di, di respirare e tu vai a dare altre letture io e te già ne abbiamo fatte tante ed è proprio questa la, la cosa bella no? quando io mi fermavo tu sapevi quando entrare chi invece poi va a esagerare allora sì le critiche sul eh, adesso non c'è più la telecronica di una volta possono starci se però stai nel tuo io preferisco avere due voci
0: vai un po' a sensazione no? sì. anche quando interviene l'uno o l'altro l'importante sono d'accordo anch'io è non essere eccessivamente tecnici per dimostrare magari una conoscenza che si può avere eh, in più rispetto a qualcuno ma eh, il troppo stroppia, stroppia a volte e quindi è una regola che secondo me vale anche nelle telecronache. L'importante è comunicare, credo personalmente, il giusto messaggio che Sì si ma, vuole. Poi,
2: ma poi ovviamente pensa alle grandi coppie di telecronisti ah, certo. come noi due per dire no? <ride> <ride> e non c'è bisogno che... Eh... Hai ragione Fabio <ride> non c'è bisogno più di tanto, no? di, di... lo sai da solo, cioè, il telefonista finisce di raccontare quello che è appena accaduto C'è il tiro in quei secondi in cui il portiere magari ripiazza la palla per fare il calcio di rinvio Ecco che la seconda voce va a raccontare
1: quel tiro dal punto di vista tecnico Perché Non dal punto di vista dell'episodio anche. Esatto, certo.
2: Esatto, quindi quello è il suo momento e si capisce subito
1: Voi vi siete soprattutto incontrati nei campi delle giovanili, vi siete trovati insieme e quindi mi piacerebbe sapere da te Ale, ma se vuoi aggiungere anche tu qualcosa Gian, quali sono le principali differenze di preparazione di una telecronaca di una partita di Serie A rispetto a quella di, di una partita del settore giovanile?
2: Allora, il, il piacere di fare una partita deve essere uguale. Eh, dall'under 14 che mi è capitata di fare, sono i ragazzini più piccoli che ho avuto il piacere di commentare qui eh, all'Udinese, fino alla prima squadra. Deve essere La passione deve essere la stessa, altrimenti senti, lo sentono soprattutto da casa, che, che è diverso. Ma eh, cos'è che cambia? Cambiano le informazioni. Perché tu vai a commentare un Inter Juventus e qualsiasi sito al mondo ti sa dare tutte le statistiche, perfino le scarpe che aveva Chiellini nel 2012, mentre giocava quella partita. Vai a commentare la primavera e hai qualcosa di meno, vai a commentare l'Under 14, l'Under 15, l'Under 16 e non hai praticamente nulla. Adesso sì! Con tutti i siti che ci sono trovi comunque qualche dato, però i ruoli dei giocatori tu non li conosci bene, quindi cos'è che cambia? Se per Inter-Juventus puoi anche non aver visto le prime 10 partite di una e dell'altra, che tanto lo sai come va a finire, lo sai eh, cosa devi studiare, invece soprattutto per le squadre delle giovanili che cambiano poi da anno a anno perché i ragazzi crescono ed è anche questa la difficoltà, non sono sempre le stesse squadre, spesso cambiano tutte, è lì è una preparazione che tu ti devi costruire partita dopo partita, cioè alla quarta quinta partita sei più preparato rispetto alla prima, perché le informazioni te le trovi tu.
0: Esatto, questo è un lavoro molto, molto importante da fare, credo, a livello, a livello individuale. Ale ci hai detto un po' i dettagli tecnici di quella che è la preparazione, poi lo sviluppo di una, di una telecronaca. Salendo un po' di livello e quindi avendo dei riferimenti, Prima in apertura di questa puntata abbiamo citato qualche parola eh, dei telecronisti che vanno più di moda o che comunque sono i più affermati nel corso eh, di questi anni. C'è qualcuno a cui ti ispiri maggiormente per un determinato motivo? Vuoi per la preparazione? Vuoi per il cambiamento che, che ne so, di tono nel modo di raccontare la partita? Ecco, Quali sono i tuoi
1: riferimenti? Anche perché ci sono delle vere e proprie leggende. No? Abbiamo citato Piccinini, poi c'è Marianella... C'è anche un livello alto, secondo me, attuale. Mi viene in mente, ne parlavamo poi eh, prima di di venire a registrare, Stefano Borghi, no? Andrea Marinozzi, Marinozzi. che è stato nostro
0: ospite nelle prime puntate.
2: Sì, allora, ehm, vabbè. Chi è la telecronaca? Il telecronista eh. è
0: Bruno Pizzul,
2: ecco. ok? Quindi eh, partiamo da lì. Tutto quello che c'è dopo deriva dal nostro grande Bruno. Hai fatto e un nome che chissà è...
0: che nelle prossime settimane... È... Eh, portatevelo così
2: poi la mia, trasvi- la mia puntata la cestinate perché in confronto a quella di Bruno...
1: Ma no...
0: No, Bruno, Bruno
2: resta l'icona, poi negli anni si è sviluppato. Um, hai fatto dei nomi... Super, Borghi credo che sia tecnicamente il più preparato in assoluto, poi per gusto personale magari lo trovo un po' costruito, no? un po' eccessivo a volte, però è proprio gusto personale, se tu chiedi alle persone 9 su 10 ti dicono Borghi. Io posso dirti che ovviamente basandomi anche su quelli che sono i telecronisti di oggi e che seguo negli ultimi magari 10 anni, Riccardo Trevisani credo che sia il mio punto di riferimento per ehm, il ritmo che dà le telecronache per l'emozione che mette nei gol, eh, a volte forse esagera anche, però fa parte del suo personaggio, anche poi per la conoscenza tecnica che lui ha dello sport, perché comunque oltre a raccontarlo devi saperne. Quindi sì, ti dico Trevisani, poi ce n'è tantissimi secondo me sottovalutati. Penso a Ricchi Buscaglia e Alessandro Iori, con i quali ho avuto anche piacere di lavorare, quindi di vedere eh, come si preparano e eh, poi un altro secondo me sottovalutato è Riccardo Gentile di Sky che è la voce della mia infanzia quando me andavo molto. a vedere Ludinese c'era lui e ti faceva capire, ah ok, stiamo vedendo la serie. Sì, Quindi è vero, è questi vero. sono i nomi che mi porto, mi porto dietro. Hai
1: portato un bel nome che effettivamente, eh, a cui non avevo pensato inizialmente, però quando uno va a scovare un po' in fondo anche eh, e va magari a, a pensare alle partite che ha visto, è vero, c'è anche il nome di Riccardo Gentile. Ce
0: ne sono tanti, ce ne sono tanti di, di bravi soprattutto, dai quali credo che anche Ale forse qua può confermarlo, si può prendere qualcosa no? nel racconto di un'azione. nel nel modo di trasmettere trasmettere l'emozione che vuoi eh, far passare in quel momento.
1: Ale, tu non solo sei la voce dell'Udinese Calcio, ma eh, segui anche... Come noi eh, l'Udinese proprio da vicino forse da più vicino ancora rispetto a noi allora io direi di andare ad inquadrare anche un po' il momento che stanno vivendo i bianconeri arrivano da un bel momento soprattutto una gran bella prestazione contro la Roma io partirei proprio da qui.
0: Quattro risultati utili consecutivi
1: esatto.
2: Una sola sconfitta nelle ultime sette, Quella di Verona Dove per assurdo avevamo tirato in porta tantissimo quindi... Ecco come
0: emerge il telecronista Che c'è in ale con i numeri <ride> Vedi, i vedi, dati... vedi,
2: vedi No, eh, sono numeri che ovviamente sappiamo Perché è un periodo positivo e quindi è più facile ricordarseli, no? Eh, quattro partite senza perdere, come eh, a inizio campionato, però lì erano stati quattro pareggi, qua invece c'è la vittoria contro la Samp e poi possiamo dirlo, siamo nel nostro podcast. Per me la vittoria sulla Roma è una vittoria, la partita con la Roma è una vittoria. Eh sì. Qua toccheremo per, poi un,
0: esatto. un altro argomento che è quello delicatissimo del VAR, lo faremo fra poco, ma... Eh, quella con eh, la contro, prestazione, contro la Roma, però è stata era importante. quella no?
1: Sì, era, forse la prestazione, la prestazione migliore proposta dai, dai bianconeri. Se andiamo a considerare tutta la stagione,
2: sì, e se vai a considerare l'avversario, perché con la Samp eh, era stata una, una grandissima partita. Però senza nulla togliere i blu cerchiati, la Roma è un'altra cosa. La Roma è un'altra cosa perché è la capitale, perché c'è Mourinho, perché i giocatori sono di un altro livello quindi fare questo tipo di prestazione in cui schiacci i giallorossi in questo modo eh, cavolo ti dà assolutamente la consapevolezza dei, pro- dei tuoi mezzi di quello che puoi andare a fare e forse no ragazzi di quello che non abbiamo fatto prima
0: ragionare col seno di poi nel calcio è chiaramente una regola che ci viene facile ma che poi non porta a nulla e lo ripeto questo, questo poi c'è da dire che in questa squadra, eh, questa squadra ha beneficiato estremamente del recupero di Roberto Pereira
1: Certo, no? quello dobbiamo
0: uh, sottolinearlo mi sembra che abbia liberato anche un po' abbia fatto da collante ideale ad Eulofeo e Molina che sono stati assoluti protagonisti delle ultime giornate e quindi assoluti protagonisti eh, di questi risultati positivi ecco spesso si dice che non è mai il singolo che fa una squadra ma quando il singolo ha una certa importanza per i tuoi compagni, per l'ambiente eh, per tutto lo spogliatoio la presenza o l'assenza si sentono come eh, nel caso di Pereira, mi sembra molto evidente eh, questo cambiamento di rotta che anche tutta la squadra ha, eh, fatto dal suo rientro in avanti
1: e poi devo dire che l'intesa con Deulofeo mi ricorda un po' eh, quel, quella complicità che magari aveva la passata stagione con Rodrigo De Paul c'è un po' questa protagonista
0: eh, di un passaggio ai quarti di finale esatto,
1: esattamente in, in Champions League e se vogliamo eh, dei giocatori che parlano la stessa lingua non solo <ride> perché entrambi argentini ma anche parlano la stessa lingua calcistica
2: Guarda, ci sono quei giocatori che quando rientrano ti fanno venire voglia di giocare se sei un compagno ti fanno venire voglia di guardare la partita con più interesse se sei un tifoso Pereira è uno di questi cioè tu hai notato con che voglia Deurofeo De sta giocando eh con io. che voglia Molina ma poi sorridono, sono contenti C'è cioè, proprio l'entusiasmo che, eh, che vedi perché è palese D'Eurofeo De che va a battere la punizione subito che chiede lo scambio a Pereira che applaude quando Machengo prende la traversa Perera ha riportato tutto questo.
0: Credo molto all'emozione, hai sottolineato molto bene questa parola Ale, eh, che viene trasmessa dal campo al tifoso, che questo vuole. Eh, bisogna poi sottolinearlo da parte della squadra, che secondo me è un po' indietro rispetto alle sue doti eh, e alla qualità della Rosa, un po' indietro in classifica. Eh, naturalmente l'emozione che viene trasmessa però dal campo ai tifosi è la stessa emozione che invece viene tolta. E qua possiamo aprirlo l'argomento scottante del... Eh, dell'ultimo periodo dal, dal VAR, sì. dal VAR che mi sembra eh, uno strumento che è sicuramente eh, ottimo per lo sviluppo e per il futuro del, del calcio. Ma che in questo momento vive di una grande confusione a livello di interpretazione, soprattutto dagli arbitri e soprattutto da chi tra gli arbitri è eh, chiamato Al VAR. Non so se avete delle idee a riguardo specifiche, io ne ho alcune magari ve le dico fra poco però
1: no guarda io eh, rispetto all'ultima giornata di campionato sono piuttosto perplessa perché non solamente in occasione di Udinese-Roma ma anche quanto successo a Torino-Inter è veramente inspiegabile per quanto mi riguarda e credo che il mezzo se c'è debba essere utilizzato e debba essere utilizzato anche di più perché ultimamente si sta usando poco
2: sì no è... è è difficile riuscire a commentare quello che è accaduto, possiamo dirlo poi, in Torino Inter soprattutto, perché è un episodio, no Gian? Su, sì, M-
0: quegli episodi che non hanno... Fai eh, fatica proprio a capire. Non hanno parentesi di interpretazione, ecco, è su questi che dobbiamo anche focalizzarci. Così eh, come poi il eh, rigore fischiato contro l'Udinese eh, puoi rivedere da mille immagini e non avere alcuna certezza eh, della della cosa e soprattutto entrando in questo argomento ti do queste due forse chiavi di lettura eh, proprio a riferimento dei dei due episodi in quello di Udine a me sembra evidente che agli arbitri cominci un po' a mancare la conoscenza della dinamica del calcio perché fischiare con quella certezza un qualcosa che le immagini non... Non eh, eh, riusciranno mai eh, a provare Ma giudicare con quella certezza un movimento così congruo Eventualmente l'avesse toccata di mano Zegelar Di un giocatore a stretto contatto con l'avversario Che fischiano un calcio di rigore Significa, a mio avviso, non conoscere la dinamica del gioco del calcio E invece, episodio molto più grave, quello di Torino È, in un episodio con assenza di dubbio alcuno Non riuscire a intervenire con uno strumento che di base... Dovrebbe portare più chiarezza almeno su quelle situazioni
2: Manca proprio la parola che tu hai appena utilizzato, manca chiarezza All'inizio si usava anche per un respiro, no? Il VAR Poi eh, sono arrivate le indicazioni, basta rigorini, bisogna essere sicuri Adesso non si usa più Allora, io credo che lo strumento sia magnifico e vediamo altri campionati che lo usano bene. Noi non siamo capaci di fare una via di mezzo, noi in tutto, no? Eh, o
1: bianco o nero. Esatto,
2: da un eccesso all'altro. Allora, perché eh, non viene richiamato di bello in Udinese-Roma? La risposta invece qua è semplice, non ci sono immagini. Allora perché fischi se hai il dubbio? Eh, questa è una domanda che bisognerebbe Quella fare. conoscenza
0: che ti dicevo, esatto, del, proprio esatto. della dinamica del gioco, no?
2: Di sicuro, ed è un un caso che ha portato anche il nostro Jacopo Romeo recentemente, ehm, bisogna aumentare il numero di telecamere. Questo è un dato perché non è possibile che, così come per quell'episodio contestato anche a Milano di Udoge, non ci sono immagini. Il gol è regolarissimo, eppure c'è qualcuno che continua a parlarne. Allora mettiamo più immagini, come per il fallo di mano di Zegelar, aiutiamo gli arbitri a prendere le decisioni giuste, poi però anche con più immagini state sicuri che le polemiche ci saranno lo stesso e allora lì ci vuole un po' di di buonsenso e anche un po' possiamo dirlo di bravura degli arbitri perché l'episodio in Torino-Inter è stato un episodio che ha palesato in questo determinato momento la pochezza perché lì è un errore
1: Interessante anche il punto di vista del nostro responsabile comunicazione dell'Udinese Calcio Jacopo Romeo speriamo tutti di... Non vedere degli episodi simili nella prossima giornata di campionato. E quindi apriamo la parentesi adesso relativa a quella che sarà la sfida tra Napoli e Udinese al Maradona sabato alle 15. Che sfida vi aspettate voi?
0: Beh, questo Ale dovrà dircelo. Noi dobbiamo fare i finti conduttori del podcast, quindi non possiamo esprimerci. No, non è vero. Sarà una partita molto affascinante perché. Per l'udinese ci sarà la possibilità di incidere sulla corsa Scudetto, che secondo me è un altro. Delle, ha, ah, delle... un'arma
1: importante l'udinese. Esatto, una
0: di quelle partite co- cosiddette bonus no? da poter sfruttare sì. per fare punti per la propria classifica, che è l'unica cosa che, che conta. Per chiudere, forse possiamo già dirlo, il discorso salvezza nel caso di grande risultato positivo, ma anche per provare a togliersi la soddisfazione sul campo di una grande, Ale, non so cosa ne pensi.
2: Eh sì, anche perché la soddisfazione di battere una grande ti è stata tolta al minuto 94.
0: L'ultimo soffio.
2: Esatto, quindi davvero sembra una stagione stregata, anche se poi in realtà abbiamo perso poco. Forse no, bastava trasformare quei pareggi in due, tre, quattro vittorie in più e già stavamo parlando di altro. Adesso è l'opportunità di farlo, la penultima perché poi ti manca l'Inter e per il resto le squadre che dovrai andare ad affrontare sono tutte alla tua portata. Contro il Napoli... No, Si dice sempre che l'Udinese contro le grandi si esalta, speriamo lo faccia ancora, non è facile, al Maradona io mi aspetto un clima infuocato, il Napoli forse mai come quest'anno, neanche nella stagione d'oro di Sarri era davvero in maniera così concreta lì a lottare per lo scudetto, quindi insomma vorranno provarci, avranno ovviamente anche i favori del pronostico. Però l'udinese ha dimostrato che se può dar fastidio lo fa spesso, no? quindi mi aspetto una grande partita.
1: Valori del pronostico anche perché ricordiamolo è la miglior difesa quindi non sarà certo semplice eh, riuscire a, a segnare un gol ai partenopei.
0: Ma noi ci proveremo ugualmente sabato pomeriggio, ore 15, stadio Maradona. Mi viene ancora da chiamare San Paolo. però. Eh, di, non sei di, l'unico,
2: eh, Ma di sei Napoli. l'unico,
0: esatto. Eh, prima di chiudere, però, questa puntata, volevamo fare una piccola parentesi: perché devi sapere, Ele, che eh, questa settimana eh, Ale, Ale è apparso eh, dentro al programma di Bobo Vieri e, e i suoi amici, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, nella sua Bobo TV. Perché hanno estrapolato la telecronaca mh, della primavera della giornata scorsa in Comodinese relativamente parlando cioè di quel Simone Pafundi e qua facciamo una piccola parentesi facendogli i complimenti classe 2006 autore di un altro gol straordinario dopo quello della settimana prima perché ha firmato il suo primo contratto da professionista per quello che probabilmente è il talento più puro del settore giovanile dell'Udinese e che in futuro, credo, potrà toglierci tante soddisfazioni.
1: E noi, Pafundi, l'abbiamo menzionato proprio qualche settimana fa nel nostro podcast insieme a All'angelo Angelo Trevisa, Grande
0: puntata. Possiamo
2: togliere probabilmente. È il più grande talento che, che c'è all'Udinese per distacco. Considerate che lui dovrebbe fare l'Under 16? e invece ha saldato a pie pari quella categoria l'anno 17 e adesso...
0: Seconda stagione addirittura che gioca con, eh, con la Primavera, quindi a dimostrazione di quello che stavi sì, dicendo tu sì, sì, Sì,
2: e infatti lui adesso tra l'altro non si allena neanche più con loro, si allena con la prima squadra e io ho avuto il piacere di vedere qualche allenamento, non, non sfigura, cioè è piccolino perché ha 16 anni, però ha una forza nelle gambe Proprio anche se al bar di centro basso, che davvero gli permette di riuscire ad allenarsi. È chiaro che poi, se ti arriva un Wallace che vuole rubarti il pallone, a Paffonti adesso, ovviamente glielo toglie. Però, capite la portata e la forza di questo giocatore gioca in primavera, ma adesso si allena già con la prima squadra. Dicevi bene, perché lui è esordito. Vado anche un po' a memoria perché ovviamente ho, ho commentato io in una gara contro il Parma l'anno scorso appena fatti 15 anni, quindi era marzo del 2021, Moras, Mr Moras in panchina lo fa esordire e quindi lui ha fatto due stagioni perché poi si allenava da, da mesi già con loro, quindi alla seconda stagione intera quest'anno nonostante l'infortunio che l'ha tenuto fuori tre mesi appena è tornato si è visto, dei gol spettacolari, l'uomo in più è davvero l'uomo sul quale l'Udinese può costruire il proprio
0: futuro. E non c'è età per mettere all'opera un talento eh, così puro come quello di Simone Pafundi. E chissà che quest'anno, magari il prossimo, senza correre troppo, magari senza sognando da tifosi, troppo, però, possa essere si può eh, l'opportunità di vederlo anche esordire mh, in, in prima squadra. e Ele!
1: Volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci ad Ale. E mi piacerebbe se tu potessi raccontare il gol di molina così in diretta nel nostro podcast, così hanno la sua telecronaca del gol di molina.
0: Brava Ale.
2: Allora, questa non me l'avevate. Non me l'avevate. <ride> e siamo e così, così è difficile. Va bene, allora. No, ti
1: facciamo ovviamente vedere le
2: immagini: ah, cioè. mi fate anche vedere sì, le sì, immagini, sì, ok, sì, certo, perché certo. se no andava a memoria. No,
1: no, no, no. Ok, siamo curiosi adesso, Ale.
2: Minuto 15, corner per Udinese, batte Deulofeo, Pellegrini allontana, male, occhio a Molina che apre il piattone e porta in vantaggio l'Udinese al quarto d'ora. Quinto gol in campionato per l'Argentino che fa 1-0 e fa esultare tutta la Dacia Arena. Udinese in vantaggio contro la Roma, ha segnato Nahuel Molina.
0: Fantastico Ale, grazie Se ci fosse un pubblico starebbe applaudendo E starebbe inneggiando Alla alla tua voce Chiudiamo così questa puntata del nostro podcast Ci diamo appuntamento, cara Ele, a settimana prossima
1: Ringraziando Alessandro Surza Per aver partecipato con noi oggi
0: È stato un piacere Grazie mille a voi ragazzi Spero che questa puntata compaia nel tuo curriculum, eh, ancora in, in avanti. Quindi, eh, ci Anche perché
1: è andato a Bobo Tv. E eh, noi non abbiamo noi subito no, colto la quindi, palla al balzo. E abbiamo detto non, mica possiamo fare. È
0: come Ale eh. dopo le dirette twitch con, con i ragazzi, ci diamo appuntamento la settimana prossima, sempre dentro, dentro l'arena.
1: l'arena.